0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Charlotte, on a vu dans le premier épisode la difficulté euh, d'être un solo founder, de tout faire soi-même et déjà le temps qu'il faut passer à incarner sa boîte euh, et surtout les barrières mentales qu'il faut dégommer en fait pour oser euh, oser s'exprimer. Je sais que vous vous aidez beaucoup les entrepreneurs à faire ça. Vous les aidez aussi pour un deuxième sujet. C'est bien s'entourer, parce que quand on est seul, alors moi je le vois déjà en tant que solopreneur, mais en tant que solo founder c'est encore pire, parce que je sais pas, il faut lever des fonds, il faut recruter, etc. es tout seul, comment on fait pour, euh, pour bien s'entourer Quel genre de personnes tu penses qu'il faut avoir dans son entourage en tant que solo founder
1: C'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce que euh, c'est vrai que la question de qui je dois avoir autour de moi, c'est une question qui se posent souvent. Et c'est important aussi de se faire challenger par des personnes qui ne bah, nous ressemblent pas forcément euh, parce que dans notre famille, dans nos proches, nos amis, souvent, c'est des personnes qui, qui te ressemblent. quoi. Et c'est vraiment chouette quand tu te lances d'avoir des personnes qui justement vont pas forcément aller dans ton sens. Et l'avantage qu'on a quand euh, bah, on s'entoure de ses pairs, par exemple, quand tu es solo-fondeur, quand tu es un entrepreneur ou une entrepreneuse et que tu as besoin en fait, finalement d'avoir des feedbacks un petit peu différents pour trouver des autres solutions, pour t'ouvrir de nouveaux champs, euh, de réfléchir à des choses un petit peu différentes, c'est intéressant de se créer des groupes euh, dans lesquels je peux me faire challenger. Typiquement, mmh. tu vois, hein, des clubs alumni dans lesquels, euh, dans lesquels euh, tu peux être passé toi d'ailleurs, euh, d'être dans des groupes un petit peu de parole, euh, des, d'être vraiment dans l'échange pour pouvoir avoir euh, des retours un petit peu d'autres personnes, quoi.
0: C'est vrai que je vais, alors je vais faire une aparté. Bon, les proches, on oublie tout ouais. de suite. <rire> bah, coucou mes parents, bisous le mec, tout ça. Mais je veux dire, déjà, ils sont mal placés pour vous donner des conseils. Souvent, ils ne comprennent pas tout à fait votre nouveau scope. En plus, souvent, ils sont salariés. Il hein, ne faut pas se mentir. Donc, c'est un peu… Voilà. Ce que moi, j'aime bien dans les alumnis, euh, du coup, de Willa ou d'autres incubateurs, quoi, si vous allez dans un incubateur, c'est comme les gens, ils ont du skin in the game. Ils sont comme vous, ils sont engagés dans un projet. Ils font aussi des erreurs et tout. Il y a du feedback, mais euh, il n'est jamais trop trash. Il est toujours euh, constructif. Et en plus, comme les gens travaillent sur des business models un tout petit peu différents du vôtre, ils vont vous donner toujours un éclairage intéressant, je ne sais pas, un truc business, une idée qu'ils ont testé, quelque chose qui a marché. Et ça, c'est hyper enrichissant. Alors que quand tu es, euh, je pense aussi, qu'avec des entrepreneurs du même domaine, par exemple, c'est, c'est moins intéressant. Je ne sais pas si tu es e-commerçant, et que avec des e-commerçants. Tu vas peut-être rater un, quelque chose alors que quelqu'un qui bosse sur un SaaS B2B va te donner une super idée pour ton business. Et moi, ça m'a énormément inspiré pour ensuite créer le board et mon et mon solo business. En fait, je me suis inspirée de beaucoup de, de startuppers aussi qui étaient sur les bancs de l'école avec moi. Ouais, bah
1: effectivement, et puis tu as aussi tout ce côté euh, euh, hyper euh, structurant autour de toi quand tu as euh, plein de compétences différentes, euh, parce que toi, tu peux être spécialiste d'un domaine, expert d'un domaine mmh. et du coup, le fait de parler avec euh, bah, des gens qui sont aussi en train de monter leur boîte, qui sont aussi en train de développer leur activité, mais qui sont sur des domaines d'expertise qui sont différents, ça permet aussi d'avoir d'autres regards, une autre vision et de t'apporter des vraies solutions, tu vois, comme quand tu fais un petit peu des exercices type flash codev euh, où tu as une problématique, tu arrives, échanges avec des personnes qui ont des problématiques complètement différentes, mais qui vont t'apporter des solutions hyper pertinentes et qui vont permettre juste d'accélérer hyper rapidement sur euh, une problématique que tu avais, quoi.
0: Et euh, un truc que moi j'avais adoré euh, quand j'étais chez Willa, et euh, maintenant je suis prof, alors j'espère que s'il y a des étudiants, que, enfin des alumni <rire> qui, ça leur apporte autant de, de, de valeur, mais c'était les office hours. Donc en gros, euh, tu avais le droit à un crédit d'heure par mois. Euh, je pouvais choisir parmi un catalogue d'experts. Euh, c'était trop bien, les experts en tout, genre euh, avocat, RGPD, ou genre euh, site internet no-code, ou euh, je sais pas moi, marketing de communauté, n'importe quoi. Et du coup, tu as une heure en face-à-face avec un expert et les gens t'aident trop sur ton truc. C'est comme un consulting consulting, euh, one-on-one avec un méga-expert. Ça existe toujours, ça, chez Willa Raconte-moi un peu comment... Ouais, bah, en place c'est
1: exactement ça c'est toujours euh, pour les start-up euh, trois permanences par mois sur euh, toutes les thématiques dont elles ont besoin donc je sais pas j'ai une problématique de communication bah, je vais voir un expert qui va m'aider à me développer euh, sur mes réseaux euh, mais tu vois ça passe par, euh, par ce genre de choses pour euh, des personnes qui sont accompagnées mais c'est hyper important aussi d'avoir euh, du réseau quand t'es pas accompagné justement tu vois avoir euh, des mentors sur lesquels tu peux t'appuyer quand as des, des problématiques je pense que c'est hyper important de ne pas rester euh, figé sur une problématique et de juste pouvoir poser la, la bonne question ouais. à la bonne personne pour avancer le plus vite possible.
0: Bah moi, je le fais beaucoup avec d'autres solos. On fait du troc de temps. Donc, c'est genre une heure de ton temps contre une heure de mon temps. Et en fait, on, on, tu vois, on, on se dit bien par contre le sujet sur lequel on veut travailler. Par mmh. exemple, moi, je veux, dire, je veux que tu m'aides à mettre en place, je sais rien, j'en sais rien moi. Mon, ma technique de lancement pour mon bootcamp. Et puis, moi, je vais t'aider à mettre en place ta stratégie de prospection LinkedIn B2B, grand compte, par exemple. Okay. Et ça, c'est hyper bien. Donc, faites-le. Et d'ailleurs, si vous voulez, euh, bah, venez dans la communauté du board, le Discord et tout ça. Je pense que je vais l'activer encore un peu plus à la rentrée. Là. Mais euh, bah, je pense que je vais mettre ça aussi en place de façon un peu plus pour vous aider à prendre contact. Parce que, aussi, ce qui est bien chez Willa, c'est que, genre, tu réserves, c'est comme un catalogue, tu vois, dans le Notion et tout. Alors que, bon, dans la vraie vie, il faut demander aux gens, tu es d'accord que ce pas toujours évident Et puis, est-ce que t'auras le temps aussi de rendre l'appareil parce que le problème du solo founder c'est qu'il manque de temps oui bien sûr oui après effectivement c'est
1: aussi savoir euh, se dire que à un moment ce que je vais donner je vais le récupérer aussi c'est aussi peut-être une crainte que tu as quand euh, tu as des grosses problématiques euh, tu te dis ben bah, là je vais voir quelqu'un il va m'apporter euh, des connaissances mais est-ce que moi je vais avoir le, le temps de lui rendre ou inversement mm-hmm. euh, mais je pense que ça quand c'est efficace et quand c'est dit dès le début euh, et que c'est clair ça peut être hyper fluide
0: Ouais, non, mais c'est sûr. Mais après, moi, c'est pour ça que j'aime bien payer aussi parfois. Parce que déjà, un... Quand je paye, bah, je, en fait, je m'achète du temps. <rire> Deux, je prends les meilleurs. Et puis trois, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ça me force à bosser. Parce que aussi, j'ai remarqué que des fois, quand tu fais des échanges de bons procédés, tu écoutes à moitié. Tu sais, un peu comme tu t'inscris à un énième webinar gratos. Bon, tu n'écoutes rien, tu, tu, tu fais un, je jeu, ouais. un mail à côté. Bon, <rire> ça ne sert à rien. Donc euh, voilà, je sais que vous, vous avez des prix euh, très, euh, très contraints puisque vous avez des aides de l'État et tout ça. Je ne sais plus combien ça, combien ça coûte euh, d'ailleurs. Parce que moi, je me disais... Euh, euh, quel est le budget pour se accompagner quand tu es en solo founder Bah après ça va dépendre je pense du stade d'avancement
1: tu vois euh, mais euh, aujourd'hui oui là par exemple on, on a l'aide du CPF donc euh, si tu as été euh, dans, salarié d'un, d'un, d'un groupe peu importe tu peux activer ton CPF mmh. euh, donc ça c'est intéressant mais sinon les, bu- les budgets globalement ils dépassent pas euh, 1000, euh, 1600 euros. Euh, globalement, euh, en fonction de tous nos programmes. Et tu as les pro- programmes bootcamp où là, vraiment, c'est c'est, c'est, bas coût, c'est à bas coût. Donc, euh, donc voilà, ça, ça va dépendre vraiment des programmes. Euh, mais dans tous les cas, euh, je me dis que c'est
0: intéressant aussi de pouvoir, euh, pouvoir actionner son CPF quand tu as besoin de te faire accompagner. Ah mais non, mais c'est clair. Euh, en gros, donc, le truc est complètement pris en charge par ton, par ton compte formation, c'est ça Oui, exactement. Trop bien. Et alors, un dernier sujet, un peu poil à gratter, il faut que je t'en parle, parce que je me rappelle, oui, là, il y a déjà, c'était il y a peut-être 2-3 ans, donc déjà, ça commence à dater un peu. On m'avait dit, genre, enfin, un peu tous les, les coachs et tout, ils disaient, ah là là, t'as pas d'associé, genre, c'est la cata, quoi. faut avoir un associé. Et à l'époque, dans l'univers start-up, c'était si t'as pas d'associé, tu, c'est mort, tu lèveras pas de fonds. Mm-hmm. Mais quand même, on disait aussi, ouais, le, la plus grosse cause de mortalité des startups c'est d'avoir un associé. Donc, euh, les conflits entre associés, donc, on en est où de ce sujet de l'associé Qu'est-ce que tu conseilles Quand on est solo founder, c'est mort faut vite se trouver quelqu'un pour faire sa start-up ou est-ce qu'on peut quand même y aller tout seul alors, c'est une super question parce que l'association, c'est vrai que c'est
1: toujours euh, une grosse problématique. Euh, c'est tout le temps dès le début des programmes. Je suis toute seule. Comment je vais faire? Euh, c'est énormément de questions parce que j'ai pas toutes les skills, etc. et que j'ai envie de développer. J'ai envie d'aller vite. Euh, mais c'est vrai que l'association, on dit souvent que c'est pire que le mariage parce que c'est juste, euh, c'est, enfin, tu passes énormément de temps au travail. Alors, suffit que tu sois associé avec quelqu'un avec qui ça fonctionne pas. C'est, c'est terrible. Euh, mais tu vois, il euh, y a un exemple de réussite que j'aimerais bien de mettre en avant c'est Olibi euh, je sais pas si tu connais ou je sais pas si vous vous connaissez le concept les trucs de yoga non ouais, je crois c'est les trucs mmh. de yoga exactement et ben elle quand elle est arrivée chez là elle était toute seule et c'était une grosse problématique parce qu'elle s'est dit comment je vais faire quoi mmh. et ben finalement elle a décidé de ne pas s'associer et aujourd'hui ça cartonne Olibi ça cartonne à Paris ça fonctionne hyper bien donc en fait je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité de la fondatrice ou du fondateur euh, et ça dépend de à quel vitesse aussi, euh, il est prêt Enfin, il est prêt à se questionner sur la vitesse à laquelle il veut que ça avance. Si lui, il a le temps, que il se dit que voilà, enfin, il a envie de le faire tout seul, il a envie de développer aussi des compétences parce que l'entrepreneuriat apprend tellement de métiers. Euh, je veux dire, aujourd'hui, le nombre de, de personnes qui viennent chez nous, qui ont, euh, qui sont forts en commercial et qui ont aucune connaissance en tech et qui finissent par tout développer en code. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tellement, euh, tellement d'évolution et tellement d'apprentissage que je me dis que l'association, voilà, c'est une bonne question à se poser dès le départ, mais qu'il faut surtout pas se précipiter.
0: Euh, et pas prendre le premier venu, parce que c'est vraiment pire qu'un mariage, donc... euh... Ouais, c'est clair. Allez-y, lancez-vous. Vous trouverez peut-être votre associé en cours de route, c'est ce qu'on m'avait dit. Et puis au final, moi, j'ai pas trouvé d'associé pour le board, mais je fais beaucoup de choses coopératives. Je bosse en collab avec d'autres communautés. Je fais des trucs à deux, à trois. Donc euh, voilà, aussi, c'est. je pense qu'on est plus souple aussi sur le, l'histoire de l'association aujourd'hui. On peut aussi faire des produits co-brandés, des choses comme ça. Donc allez-y, lancez-vous. Un petit défi pour finir cet épisode avant qu'on passe au prochain, euh, Charlotte Ouais. alors peut-être que le défi, ça pourrait être capable de citer deux personnes euh, à qui
1: tu peux partager ta plus grosse galère de la semaine dernière sans filtre euh, Voilà pour être vraiment toujours dans cette notion de partage et de s'entourer euh, ayez des personnes avec qui vous pouvez
0: euh, échanger de, de vos grosses, grosses problématiques et euh, de vos galères quoi trop bien, Ben, big up à tous mes buddies qui peut-être m'écoutent, merci de partager vos galères avec moi et d'écouter les miennes, c'est trop bien Charlotte, je je bois tes paroles. On continue sur la route un peu chaotique mais sympathique du solo founder avec un troisième épisode sur quoi se faire aider et accompagner, c'est aussi un sujet euh, extrêmement délicat parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources, notamment financières, on va en parler dans l'épisode 3.